0: عباس مصفودی از حروفچینی چاپخانه تا مدیری بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی کشور کارگر چاپخانه، خبرنگار روزنامه، مؤسس اولین خبرگزاری داخلی ایران، صاحب امتیاز و مدیر روزنامه اطلاعات و بیش از دوازده نشریه دیگر، نماینده مجلس در دوره‌های دهم تا هفدهم م از تهران سناتر انتخابی تهران در دوره های اول دوم، سوم و چهارم مجلس سنا نایب رئیس مجلس سنا یک مرد خودساخت در آن زمان حروف چینی در چابخانه ها کاری مشکل بود با حروف سربی و با دست انجام میدهد کارگران پس از ده تا دوازده ساعت کار ایستاده و خسته کننده وقتی سیصد ست, ست بودجه روزانه خود را تحویل میدادند تازه نیم ساعت تا یک ساعت هم میبایستی وقت صرف کردند تا با نفت و چوبک و صابون مرکب چاپ حروف سربی را از سر و سورت و دستهایشان پاک کنند و لباس های سیاه شده از مرکب را عوض کنند این شاقترین کار حروفچینهای چاپخانه در آن زمان به سبب سختی کار حروفچینی و فنی بودن آن کار این گروه از کارگران نسبت به کارگران قسمت های دیگر چاپخانه مانند ماشینچی‌ها، فرم بند ها و صحاف ها از اعتبار و حقوق بیشتری برخوردار بودند. این را هم اضافه کنم که حروچین به علت خواندن مقاله ها و کتاب ها از سایر کارگران چاپخانه ها روشن بودند و در دوره آزادی بیشتر اعتسابات چاپخانه ها از خروفچینی شروع شد. تموی من، شادروان عیسی بهزادی برادر مرحوم حسین سبا کمال السلطان مدیر روزنامه ستاره ایران هنگامی که از دوران جوانی خود و از کار در روزنامه ستاره ایران برادرش ای سخن میگفت وقتی به چاپخانی ستاره ایران میرسید از جوانی به نام عباس یاد میکرد که با سایر کارگران شعبه حروفچینی تفاوت داشت متین بود گوش بود دقیق بود منظم بود سر ساعت میآمد به موقع می رد. اما مهمتر از همه طرز کار کردنش بود او به جای آنکه مانند دیگر کارگران برای برداشتن حروف دستش را داخل خانه های گارسه بکند و حرف مورد نیازش را بردارد دو انگشت شست و سبابهش را به گارسه نزدیک می کرد و کارش را چنان که گویی کار هنری است، با ظرافت انجام به این سبب وقتی کار روزانه تمام میشد در آن محیط آلوده به مرکب چاپ و نفت و روغن صورت و پیراهن اباس از تمیزی برق میزد پاک کردن دو انگشت وقتی زیادی نمیده تفاوت عباس مسعودی با دیگر همکارانش در چاپخانه فقط نظم و نظافت او نبود کارگران با دست کار میکردند عباس مسعودی فکرش را هم به کار میانداخت این فکرش بود که به او میگفت نباید تا آخر عمر به کار حروفچینی بپردازد کارهای مهمتری هم در این رشته وجود دارد. در آن زمان جوانهایی که به کارهای مطبوعاتی علاقه داشتند امتیاز روزنامه میگرفتند و به سبک روز شروع به نوشتن مقالات آتشین میکردند گرفتن امتیاز شرایط دشواری نداشت متقاضی از یکی دو نفر از افراد سرشناس محلی اغلب روحانی میخواست گواهی کنند که او فردی متدین و صاحب صلاحیت است و آن را با تقاضای خود به شورای عالی معارف میفرستند درباره سن و سال و میزان تحصیلات مقرراتی وجود نداشت شاید در آن زمان کسی تصور نمیکرد چه ممکن است کمتر سن باشد سواد نداشته باشد اما به عنوان روزنامه نویس داییهٔ اصلاح جامعه را داشته باشد در آن سالها کمی قبل از کودتای 1299 و کمی بعد از کودتای 1299 وه عدهای روشنفکر که در ایران یا خارج تحصیل کرده بودند روزنامه منتشر میکردمانند ملک و شهرای بهار مدیر روزنامه نوبهار و تازه بهار، فروخی یزدی مدیر روزنامه طوفان، سیدیادین تبا تبایی مدیر روزنامه های برق، شرق حلی داور، مدیر روزنامه مرد امروز میرزاده عشقی مدیر روزنامه قرن بیستم، سلیمان میرزا اسکندری مدیر روزنامه سیاست و چند تن دیگر اما جز اینها ها از, از جوانانی هم که در کشورهای عربی تحصیل کرده بودند و بعد از استبداد سغیر به وطن برگشته بودند جذب کار روزنامه شدند و شهرت زیادی در این کار پیدا کردند مانند زین و رهنما، مدیر روزنامه رهنما و ایران علی دشتی، مدیر روزنامه شفق سرخ عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام احمد فرامرزی و عبدالرحمن فرامرزی مدیران مجله تقدم عباس مسعودی وقتی دید تهران از روزنامه و مجله اشبا شده کار دیگری به فکرشه یک کار ابتکاری که در ایران سابقه نداشت او به جای آن که مانند سایر هم روزنامه منتشر کند تصدیم گرفت اقدام به تأسیس یک خبرگزاری بکنند. عباس مسعودی قلم شیوای رهنما دشتی ملک و شورهای بحار سید یادین تبا تبایی و عباس خلیلی را نداشت اما در عوض برنامه‌ریز و سازمان سازماندهنده خوبی معلوم نیست عباس مسعودی بعد از مشاهده مشکلات کار مدیران روزنامه ها برای تحییه اخبار و شنیدن شکوه و شکایت آنها در این باره مصمم شد یک مرکز اخبار و اطلاعات تأسیس کند یا خواندن شرح حال شارل حواز محسس نخستین آژانس خبری جهان او را به این فکر که سازمان شبیه آن در ایران درست کند ولی به هر حال هرچه بود وقتی این فکر افتاد ناچار شد در برنامه کارش تغییراتی بدهد برای این منظور اول میباید با کار تهیه خبر آشنا شود علی دشتی مدیر روزنامه شفق سرخ نماینده مجلس و سناتور در گفتگوی با گزارشگر مجله سفید و به مناسبت درگذشت عباس مسعودی که در شماره 1077 هفت 5 تیر ماه 1353 چاپ شد درباره عباس مسعودی چنین گفت سالهای 1300 و 1301 خورشیدی سالهای بحرانی مطبوعات آزاد بید. تا روزنامه ای حرفی میزد یا از وزیری انتقاد می کرد، سربازان حکومت روزنامه را اشغال می کرد. یک روز در دفتر روزنامه نشسته بودم. جوانی لاغر که لباس مرتبی پوشیده بود سراغ مرا گرفت. تصور کردم یکی از پاننده روزنامه است. سبب ملاقات را پرسیدم. بدون حاشیه پردازی و مجامله یا تعریف بیهوده از من گفت اسم من عباس مسعودی خیلی دلم میخواهد خبرنگار شوم چند روزی است روزنامه شما را رو میخوانم میخواهم برای روزنامه شما اخبار داخله تهیه کنم نمیدانم در حرفهای او چه چیزی وجود داشت که تحت تأثیر قرار گرفتم همان روز با توازایش موافقت کردم از روز بعد او به ادارات مختلف سر میزد بعد از ظهر با مقداری خبر به شفق سرخ می آمد آنها را می کرد در اختیار من بود به این ترتیب عباس مسعودی بعد از مدتی مرحله دوم کارش را شروع کرد او که هر روز صبح به عنوان خبرنگار شفق سرخ راهی وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی می‌شد و برای جمعآوری خبرها از این اتاق به آن اتاق می‌رفت در آنجا با چند تن از مدیران روزنامه‌ها آشنا شد با آنها گفتگو کرد و قرار گذاشت برای آنها هم خبر تهیه کند وقتی موافقت آنها را جلب کرد اتاق ای در یک ساختمان قدیمی در خیابان حلاع و دوله به امروز اجاره کرد روزها هنگام زورت یک راست از ادارات دولتی به آنجا می رفت، پشت میز میز ای می نشست برای آنکه خبرها شبیه هم نباشند و معلوم نشود به وسیله یک نفر تریعه شده با های مختلف در چند نسخه مینوشت و بعد از زور ساعت چهار یا پنج به روزنامه شفق سرخ میرفت نسخه اصلی خبرها را به دشتی میداد آنگاه روانی سایر روزنامه‌ها میشد روز بعد روزنامه های تهران که در ایام همه صبحها منتشر می‌شدند. پر بود از خبرهایی که عباس مسعودی در روز قبل به تنهایی تهیه و تنظیم کرد این کارها با وجود زحمتی که داشت و وقتی که سرفانها می میشد زندگی او را تامین نمیکرد. کرد مشتریهای خبرگزاری تک نفره او کم بودند تازه همین چند مشتری هم پول او را مرتب نمیدادند. دادند او گاهی ناشار میشد یک ماه بدود تا دستمزد کاری را که در ماه گذشته برایشان انجام داده بود بگیرد و وقتی این پول را می گرفت زمان وصول دستمزد کاری که در آن ماه کرده بود فرامی‌گرفت ناچار دوباره به کار حروفچینی در چاپخانه ها پرداختذ میشم این کار در مضوع معینی داشت که هر روز به او میداده. از این به بعد ناچار شد روزانه سه شیفت کار کند. صبح به نام خبرنگار شفق سرخ به وزارتخانه ها میرفت بعد از ظرا به عنوان مدیر آژانس مرکز اخبار و اطلاعات در بالاخانه محنوبوع خیابان ال دوله کار می هر روز هنگام غروب هم تا نیمه های شب، یعنی تا وقتی که بودجه سی سطری حروف را تعمین کند در چاپخانه کار میدن. چون این آدمیزادی اگر موفق شد به او میگویند مرد خود ساخته. گفتم که عباس مسعودی گذشته از دست و پایش فکرش را هم کار میکرد. دو در همان حال که در ادارات دنبال خبر میدوید در بالاخانه دفترش خبرها را مینوشت و در چاپخانه حروف چینی میکرد در علت عدم موفقیت خبرگزاریش هم فکر میده. میاندیشید چطور شد که شار هاوات در فرانسه جولیوس رویتر در انگلستان موفق شدند خبرگزاریهایشان را به صورت آجانس های خبری جهانی درآورند. اما او حتی موفق نشده برای خبرگزاریش در تهران به کافی مشتری پیدا کنند. حتماً در کارش اشکالی وجود دارد آنقدر فکر کرد فکر کرد فکر کرد تا توانست اشکال کارش را پیدا کند عباس مسعودی در روزنامهٔ شفق سرخ با دو جوان دیگر آشنا شد یکی علیکبر سلیمی بود که هم در روزنامه کار میکرد و هم گاهی مقاله مینوشت او بعدها مدیر و سردبیر مجله گلهای رنگارنگ شد دیگری علی صادقی مصحح و نویسنده شفق سرخ مرجودی به این نتیجه رسید که اگر کارش نگرفت برای این است که نتوانسته نیاز روزنامه ها را از نظر خبری برآورده سازد اگر در این زمینه موفق میشد، لازم نبود برای وصول دستمزد مختصرش دائم به روزنامه ها مراجعه کند برعکس این مدیران روزنامه ها بودند که دنبال او میدویدند. دریان را با این دو همکار در میان گذاشت و موافقت آنها را برای همکاری جلب کرد او یک نفره در کارش موفق نشده بود اما اکنون سه نفر بودند. سه جوان پر انرژی در آن سالها غیر از وزارتخانهها مهمترین منبع خبرهای سیاسی مجلس شورای ملی بود که در آن سالهای 1301 و 1302 و بعدها تا چند سال به مناسبت آزادی انتخابات از یک سو و زمین سازی طرفداران سردار سپه برای جمهوریت و تغییر سلطنت از سوی دیگر و مخالفت مخالفان این برنامه جلساتش جنجالی و پرسر صدا بود اما همه روزنامه های امکان آن را نداشتند که خبرنگارهای اختصاصی برای شرکت در جلسات مجلس بفرستند. بنابراین فقط موفق می شدند با سوال کردن از بعضی از نماینده ها به وسیله تلفن یا به طور حضوری چند سطحی درباره مذاکرات مجلس چاپ کنند در حالی که چیزی که برای خاننده ها جالب بود مطالب هاشیهی مجلس نظیر مناقشات، ناسزاگویی ها حتی کتک کاری های ها و نطقه قبل از دستور و مبارزی مدرس با سردار سپه و مقابله طرفداران سردار سپه با مدرس و رویارویی اکثریت و اقلیت در مجلس بود. مبعودی چون شخصاً در جلسات مجلس حاضر میشد، همه اینها را یادداشت میکرد تا برای تکثیر به همکارانش بدهد. از این گذشته در آن سالها دنیا هم آرام نبود. روسیه تا سالها بعد از انقلاب گرفتار جنگهای داخلی و کشتارهای بیرحمانه و سیل مهاجرت گروهی از مردم به خارج از کشور بود. در هندوستان مبارزه خستگی نافذیری به نام موهندس گاندی برای رسیدن به استقلال طرز جدید و بی سابقه ای از مبارزه را به نام مقاومت منفی در پیش گرفت. جمهوری وایمار آلمان دوران سختی از فقر بیکاری و تورم میلیارد درصدی را می گذران. در ایتالیا دیکتاتوری به نام مسلمی روی کار آمده بود و با حزب فاشیستش می‌خواست. با زور کشور را و عظمت دوران امپراتوری روم برسند همه اینها برای مردم جالب بود اما حق اشتراک خبرگزاری های خارجی گران بود و روزنامه های آن زمان با تیراژهای های پانسد نسقهی و هزار نسقهی نمی توانستند از اخبار آنها استفاده کنند عباس مسعودی جوان اینها را میدانست پس با خبرگزاری‌های های رویتر، موسکو و آلمان ارتباط برقرار کرد. خبرهای آنها را می گرفت و با خبرهای جنجالی مجلس راهی دفتر کارش می شد. از آن سو، هر روز موقع ظهر علی اکبر سلیمی و علی صادقی به محل کار عباس مسعودی می آمدن. وقتی مسعودی از راه می رسید، در هوایی گرم تابستان یا در سرمای زمستان سه نفری می نشتن. آن خبرها را با کمی اختلاف مینوشتند وقتی تعداد نسخهها کافی و کامل می‌شد. آن دو نفر برای کار مقاله نویسی و تنظیم خبر و تسهیح روزنامه شفق سرخ به دفتر روزنامه میرفتند و عباس مسعودی راهی ادارات روزنامهها می‌شد تا خبرها را به آنها برسان کار جدید مسعودی با موفقیت همراه شد به زودی توانست محل خود را تغییر بدهد و در همان خیابان علاع ادوله یک بالاخانه سه اتاقه اجاره کند و یک تابلو هم که روی آن نوشته شده بود مرکز اطلاعات در بالای آن نصب به این ترتیب در مدتی کم مرکز اطلاعات تعداد زیادی مشتری پیدا کرد. بوزنامه ها که می به جای آنکه چندین خبرنگار برای رفتن به رزارتخانه ها و اداره ها و مجلس شورای ملی استخدام کنند می راحت و ارزان از سرویس مرکز اطلاعات عباس مسعودی استفاده کنند مشتری او و مسعودی هم که میدید، هر روز از تهران و از شهرستان ها روزنامه ها اشتراک می از خوشحالی در پوست خود نمی کنجی. اما با آنکه روزنامه ها با روی گشاده تقاضای اشتراک می و با خوشروی جیره ها را می گرفتند وقتی که زمان پرداخت وجه اشتراک فرا می رسید باز معموران وصول مرکز اطلاعات را سر میدواد اباس مسعودی وقتی دید گرفتن پول از روزنامه نویسان دشوارتر از تهیه خبر است بار دیگر فکر خود را به کار انداخت انجام سرانجام به این نتیجه رسید به جای آنکه خبرهایی را که تهیه کند برای چاپ به روزنامه های دیگر بدهد بهتر است مرحله چاپ را هم خودش به عهده بگیرد به این ترتیب بعد حسابی روزنامه‌های تهران باعث شد که عباس مسعودی تصمیم بگیرد علاوه بر توصیح خبرگزاری اقدام به چاپ یک روزنامه هم بکند. در تاریخ چهارم آذر ماه 1304 حباس مسعودی تغازانامه به شرح زیر برای گرفتن امتیاز روزنامه تقدیم شورای عالی معارف کرد اسم عباس مسعودی فرزند مرحوم حاج محمد علی تولد 1274 شمسی نام روزنامه نهضت ملی سبک و روش انتقادی، ادبی، سیاسی، اخباری منظور خبری بود. امتیاز نهضت ملی در همان زمان به تسلیب رسید ولی این نهضت ملی هرگز منتشر نشد. عباس مصیفی فکر کرد بهترین نام برای نشریه نشریه مؤسسه مرکز اطلاعات خود اطلاعات هست. اما علی اکبر سلیمی همکار جدید محسودی امتیاز روزنامه اطلاعات را قبلا گرفته بود. بنابراین برای محسودی که میخواست خودش مدیر روزنامه باشد امکان نداشت از آن نام استفاده کند. فقط کم ماه بعد که اعلام شد چون آقای میرزا علی اکبر خانه سلیمی در مدت شش ماه مقرر بعد از صدور امتیاز اقدام به انتشار روزنامه اطلاعات نکرده امتیاز روزنامه به خودی خود لغو میشود عباس مسعودی البته با کسب موافقت علی اکبر سلیمی دست به کار شد و در تاریخ دوم تیر ماه 1305 از شورای عالی معارف تقاضای صدور روزنامه اطلاعات را کرد. مشخصات روزنامه او از این قرار بود مدیر عباس مسعودی نام نشریه نامه اطلاعات ترتیب چاپ یومیه شیراش 2009 مطلع ادبی، سیاسی، اخباری، منظور خبری بود. تعهدنامه این جانب متعهد می‌شوم مقالات مربوط به دین اسلام را قبل از چاپ به نظر ناظر شرعیات برسانم و الا پنج تومان جریمه تادیه شود. این تعهدنامه امضای عباس مسعودی را داشت. شماره اول روزنامه اطلاعات بعد از ظهر 19 تیر ماه 1305 منتشر شد. این روز مصادف بود با افتتاح دوره ششم مجلس شورای ملی به مسئله رضاشا. مجلس شورای ملی در نهم آبان ماه 1304 انقراض سلسله هاجاریه را اعلام کرد. در همان روز حکومت موقتی را به رضاخان پهلوی باگذار کرد. رضاشا در چهارم اردیبهشت به 1305 تاج بزاری کرد در 19 تیرماه 1305 در نخستین مراسم رسمی دوران سلطنت خود میرفت تا دوره 7 مجلس را افتتاح استطاق مشخصات نخستین شماره روزنامه اطلاعاتی با انتشار خود فصل نوینی را در مطبوعات ایران گشود از این قرار بود نامه اطلاعات شماره اول سال اول اصر یک شمبه 19 تیر ماه 1305، و زیحکی 1344، صاحب امتیاز و مدیر مسئول عین مسعودی ناشر، مرکز اطلاعات ایران، محل اداره، سیابان لالزار، کوچه وسوق و نظام، محل چاپ مطبعه روشنایی تک شماره چهار شاهی. مطالب شماره اول عبارت بود از یک سرمقاله مفصل به قلم عباس مسئودی که در دو ستون از چهار ستون صفحه اول روزنامه را گرفته بود عنوان سرمقاله مرکز اطلاعات بود و نظرات و اهداف گردانندگان روزنامه را بیان می کرد. موجب موجب این نوشته مرکز اطلاعات در ماه اسد یا مرداد سال 1302 تأثیز شده بود آنگاه سرمغاله نویس که به سنت رایج روزنامه مقداری از تحمل سختی ها و مذیره زندگی بحث کرده نوشته بود همکاران جوان و منور و فکر اطلاعات قصد دارند یک خبرگزاری نظیر آژانس هواس فرانسه و آژانس رویتر انگلستان و آژانس آناتولی ترکیه تأسیس کنند و روزنامه اطلاعات وسیله است برای استقبال و جلب توجه نسبت به این موسسه تا به سریعتر سریع داخل مراحل ترقی و تکامل گردن در این شماره از مقاله انتقادی رایج روز خبری نبود مطالب دیگر این شماره عبارت بودند از جریان افتتاح دوره ششم مجلس شورای ملی و اولین نطقه افتتاحی مجلس به وزیلی رزاشا جز اینها جریان اولین جلسه شورا ملی و انتخاب رئیس و نایب رئیس معای ذای هم به تفصیل ذکر شده نکته ای که جلب توجه خواننده امروزی را می کند وضع انتخاب رئیس مجلس بود آیت الله سید حسن مدرس آن روز به عنوان مسن نماینده ریاست سنی مجلس را به عهده داشت برای انتخاب رئیس اعلام رأی کرد نتیجه قرائت آرا به قرار زیر بود آقای سید کازم تقین شست و شش رعی. آقای معتمد الملک پیرنیا یک رای، آقای مدرس یک رای، دکتر مصدق یک رای، آقای معتمد السلطنه یک رای، ورقه سفید پنج رای. سید کازم تدین که از طرفداران پر و بود و در ماجرای تغییر سلطنت نقش مهمی ایفا کرده بود شست و شش رأی آورد و افراد خوشنام سیاسی آن روزها مثل معتمن و مدرس و دکتر مصدق یک ری در انتخابات دوری ششم عدهای از آزادیخواهان از تهران به مجلس را یافتند ولی اکثریت با وکلای فرمایشی شهرستان ها بود مطالعه آرایی که برای انتخاب رئیس داده شد نمودار وضع مجلس در این دوره بود مروری بر مطالب نخستین شماره روزنامه اطلاعات نشان میدهد که عباس مسعودی از همان شماره با رزاشا حسابی باز کرد که تا آخرین روزهای سلطنت او مفضوع ماند مسعودی در بالای صفحه دوم در یک کادر چنین نوشت. اختار این روزنامه پس از این شماره برای مدت کمی تعدیل گردیده سپس انتشار آن به طور یومیه شروع خواهد این آگهی نشان میداد تشکیلات اطلاعات هنوز آمادگی انتشار یک روزنامه یومیه را نداشت اما مستقودی برای آن که جریان مراسم افتتاح مجلس به وسیله رضا شاه را قبل از همه روزنامه ها به نظر شاه برساند یک شماره فوقلاده منتشر کرد چاپ جریان افتتاح مجلس در این شماره و شرح جزئیات تشریفات مفصلی که برای عبور رضا از کاخ گلستان تا میدان بهارستان ترتیب داده شده بود بی شباهت به توصیف بازگشت سلطان محمود غزنوی از هند به غزنین پس از فتح بوت‌ک‌دی سومنات به وسیله شاعرانی چون انصری و فرخی و از جدی نبود با هم بخواهیم از ساعت چهار قبل از ظهر ساعت هشت صبح صفوف نظامی در دو طرف خیابان طبق دستورات وزارت جنگ از درب کاخ گلستان تا درب مجلس شورای ملی ایستاده و داخل امارت را گارد مخصوص و شاگردان ارشد مدارس نظام سفت کشیده بودند موکم همایونی سه ساعت و روب قبل از ظهر از کاخ گلستان حرکت فرمودند آن هم در حالی که پیشاپیش 20 بیست نفر آژان یا پلیس، سوار و بیست نفر سوار امنیه یا ژاندارم و صد نفر سوار نیزدار حرکت میکرد بعد از آن رئیس فراشخانه رئیس شاترخانه کسی که پیشاپیش شاهان و امیران حرکت میکرد و بعد از آن آقایان دولت شاهی و قفکاری روحطای تشریفات و بعد یه معموران نظم صفوف در دربار و بعد رؤسای استبلخانه و کالسک خانه سواره حرکت میکردید حالا به دنباله گزارش اطلاعات توجه بفرمایید سالا در کالسکه شش ازده جلوس فرمودند. به سمت ترتیب سرکیب مرتضاخان یزدانپناه فرمانده لشکر مرکز و سرتیب حبیب الله خان شیبانی کفیل ارکان حرب یا ستاد ارتش کل قشون، سواره و پشت کالسکه حامل بیرن سلسلتی آقای امیر خدایار خان و بعد از آن سرتیب علی خان کفیل امنیه آقای سمیعی غوتوران تهران و آقای سرهنگ محمد خان درگاهی رئیس کل تشکیلات نظامیه یا شهروانی و آقای سرحنگ کریم آقاخان بوذرجمهری کپیل بلدیه یا شهرداری سوار بر اس حرکت می‌کردند در عقب هم چهار نفر آجودان و 100 نفر کرد سواره حرکت میکرد در موقعی که اعلیحضرت در کالسک جلوس فرمودند یک تیر توپ شلیک شد در عبور از میدان سپه نیز سه تیر توپ شلیک گردید در دو طرف تمام خیابان محبر همایونی اضدهام کثیری از طبقات مرد و زن حضور داشتند به طوری که راه عبور و مرور به کلی مسدود. در موقع ورود کالسکی حمایونی به درب پارلمان سه ساعت و بیست دقیقه کم یک تیر توپ شلیک گردید موزیک سلام زده شد تمام ملتزمین رکاب درب مجلس پیاده شده داخل امارت گردیدند فقط کالسی سلطنتی و حامل بگرد تا درب سرسرای امارت پارلمان آمدند بعد از این درباره مدعوین و نماینده ها به طور مفصل شهرداده شد و آنگاه پس از توصیف میز و صندلی مرسله مخصوص نطقشا نوشت در این موقع علا حضرت امایونی کشت میز نطق تشریف فرما گردیده آقای تیمورتاش وزیر دربار، نطق افتتاحیه را تقدیم اعلیحضرت نموده، اعلیحضرت پهلوی در حالی که در طرفین اعیان، علما و سمت راست رئیس تشریفات داخله و سمت چپ رئیس تشریفات خارجه و در پشت سر آقای وزیر دربار و رئیس دفتر شاهنشاهی و غیر قرار داشتند، نطق افتتاحیه را مشروع این نطق در صفحه اول روزنامه چاپ شد براعت فرمودن در این موقع بیرد مخصوص سلطنتی بالای امارت پارلمان به استزاز در آمد و شروع به شلیک چهارده تیر توپ شد و بعد دریان بازگشت شاه به کاخ گلستان و مجددن شلیک تیر توپ و باید توجه داشت که برای خودداری از اطاله کلام در اینجا شرح مراسم تاجگذاری خلاصه شد در زمانی که نه رادیو وجود داشت و نه تلویزیون بود که چنین مراسمی را نشان بدهد تنها رسانه همگانی روزنامه بود آیا انعکاس جزئیات این مراسم آن هم دو سه ساعت بعد از اجرای آن و هجده ساعت قبل از سایر جراید تهران که صبح روز بعد خبر افتتاح مجلس را به اختصار منتشر می کردن برای کسی که فقط چند ماه بود از مقام بدون تشریفات نقص وزیری به مقام تشریفات سلطنت رسیده بود و شاهده وقت این همه تشریفات بیسابقه میشد جالب نبود؟ درست است که عباس مسعودی جوان برخلاف اغلب روزنامه نویزها در به سلطنت رسیدن رراشا نقشی نداشت اما بعد از رسیدن او به سلطنت بلد بود بهتر دیگران در چنین کارهایی بزرگنمایی کند اباس مصودی با انتشار این ویژه نامه توانست تخصص خود را در چنین هایی به رضاشاه نشان بدهد او در تمام شانده سالی که رضاشاه بر کشور سلطنت میکرد در انتشار اخبار مربوط به شاه و مراسم مربوط به مقام سلطنت توانست مهارت و برتری خود را نسبت به سایر روزنامه نویسان شماره دوم روزنامه اطلاعات درست یک ماه بعد در 19 مرداد 1305 منتشر شد این یک ماه لازم بود تا عباس مسعودی به کارهای خود در تبدیل یک خبرگزاری به یک روزنامه یومیه سر و سامان بدهد به در خصوص که نامه‌ای از او در دست است که در تاریخ 18 مرداد 1305 به وزارت داخله نوشته چون روزنامه اطلاعات از فردا همه روزه اثرها منتشر می شود. ضمنیست به دوایر مربوطه امر صادر فرمایید که اعلانات آن وزارتخانه را برای این روزنامه ارسال دارد. در ضمن مسئولیت این یک ماه توانیز تعدادی مشترک دست پا کند، در آن سالها فروش روزنامه از طریق اشتراک رواج داشت. روزنامه اطلاعات با همه روزنامه های موجود زمان متفاوت بود در حالی که همه روزنامه های تهران در چهار صفحه منتشر می‌شدند، اطلاعات فقط دو صفحه داشت. همین امکان میداد از همه روزنامه ها و به قیمت چهار شاهی منتشر شود. قیمت بقیه روزنامه ها شش شاهی بود. اطلاعات بعد از اورا منتشر می شد در حالی که در آن زمان همه روزنامه‌های ایران زمان انتشارشان صبح بود در این باره، عباس مسعودی یک بار دیگر فکرش را به کار انداخته و حساب کرده بود با توصیحی سیستم اداری کشور و زیاد شدن با ها که همه اداری می شدند. اگر اطلاعات را بعد از ظهرها منتشر کند این کارمندان وقتی بعد از تعطیلی اداره آزم خانه می شوند با خرید این روزگامه ارزان می توانند در ساعات بیکاری شب در ایامی که نه رادیو بود نه تلویزیون بود نه ویدئو بود نه ماهواره بود و نه سینما به اندازه کافی بود و نه حتی اتومبیل به آن اندازه بود که توده مردم بتوانند با آن به گردش بروند یک روزنامه با اخبار داخل و خارج و مقاله های گوناگون در های مختلف یک فسیله وحم مناسب محسوب میشد این ابتکار مسعودی برخلاف تصور مدیران روزنامه های صبح گرفت و با آنکه مدیر روزنامه اطلاعات نه از نظر معلومات و نه در نویسندگی در حد مدیران روزنامه های دیگر آن زمان بود و سابقه مبارزاتی و شهرت هیچ که از روزنامه های معروف را رو هم نداشت به مناسبت پشتکار و ابتکارش و استفاده از شرایط زمان توانست اطلاعات را به صورت پرچیراشترین و مهمترین روزنامه کشور درآورد. آورد یحیی ریحان شاعر معروف و مدیر روزنامه گل زرد که معاصر عباس محمودی بود در خاطرات خود درباره روزنامه اطلاعات نوشت در آن زمان در تهران روزنامه‌های مهمی می منتشر می‌شدند مانند ایران به مدیریت زین‌الابدین رهنما و شفق سرخ به مدیریت علی دشتی جریده ی کوچک اطلاعات نزدانها شبیه بره بود در برابر پلنگ روزنامه نیمه رسمی ایران مدیر و معاون و مدیر داخلی و سردبیر داشت مخبر شهری داشت چند از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه می آنجا به ترجمه مقالات جراید خارجه می پرداختند 2000 دو هزار بود علاوه بر اعلان ماهی 500 تومان از دولت کمک خرج می‌گرفت. شفق سرخ اعیادات روزنامه ایران را نداشت اما ادری زیادی از جوانان فاضل و نویسنده با مدیران آن جریده ارتباط داشتند و مقالات ادبی و ترجمه های سودمند به او دادند. در اطلاع تمام آنها را عباس می کرد که تنها سرمایه او عبارت بود از کار و جدیت او هر روز عصر اوای خود را بر دوش کند درس‌ها را از آستین اوای بیرون آورد و پیاده از خانه خود بیرون آمده از خیابان سعدی و لاله‌زار خودش را به خیابان فردوسی و دفتر مخروبه روزنامهش می‌برد. علی دشتی این ضمن گفتگو با گزارشگر سفید و در این باره گفت در آن روزگار روزنامه های ایران صبحها منتشر می شدند. اما مسعودی اطلاعات را عصر منتشر کرد نه تنها من بلکه قریب به اتفاق روزنامه نگاران آن زمان اطلاعات را مسخره می کردیم اقیده داشتیم که این روزنامه موفق نمی شود. من یا فروخی یا داور روزنامه را برای مقاصد سیاسی خودمان منتشر میکردیم هر یک هدفهایی داشتیم که احساس میکردیم از پریبون مطبوعات میتوانیم به این هدفها برسیم و هر وقت یکی موفق میشد به هدفش برسد روزنامه را تعدیل میکرد در مقابل این روزنامه هایی که روزنامه برایشان وسیله بود نه هدف مسعودی یک روزنامه نویس هرسعی. البته زمان هم برای پیشرفت او مساعد رضاقان میر پنج پس از آنکه بعد از کودتای سوم سه همه 1299 سردار سپه شد بعد وزیر جنگ شد بعد نخوص وزیر شد بعد فرمانده کل قوا شد و بالاخره در سال 1305 احلا حضرت شهریاری شد مانند همه دیکتاتورها که از روزنامه انتقادی خوششان نمیآید محیطی فراهم کرد که روزنامه های یا خودشان به مرور نویسی را ببوسند و کنار بگذارند یا هایشان توقیف شد و یا ناچار شدند خود را با شرایط محیط هماهنگ کنند اما عباس مسعودی بیان آنکه به او فشار وارد شود مردی ملایم و موافق بود در نتیجه به طور طبیعی با محیط تازهٔ کشور هماهنگ شد و تا چهل و هشت سال دیگر هم که زنده بود همواره یک روزنامه معتدل محتدل و ملایم و طرفدار حکومت محسوب می شود. بعد از شهریور 1320 که روزنامه ها آزادی پیدا کردند، بعضی از آنها نوشتند اطلاعات به سبب کمکهای رضاشاه توانست با آن موقعیت منتاز برسد و به صورت بزرگ در این روزنامه کشور در آید. در پاسخ این اعتراضات نوشت رضاشا هیچ گونه کمک مالی به اطلاعات نکرد او راست گرد رضاشا کسی نبود که به روزنامه نویس ها یا هر فرد دیگری باج بدهد ولی همین که به مرور همه روزنامه نویس های معروف و مبارز و با تجربه را تار و مار کرد و رقیبی برای محسودی باقی نگذاشت بزرگترین کمک به او محسوب شد قبلا گفتیم مسعودی مردی فعال، مبتکر، مدیر، پرکار و عاشق عاشق روزنامه بود اما اگر با تمام این ویژگی ها و امتیازات حکومت وقت نمیخواست او پیشرفت کند تمام این مذایع و محسنات تأثیری در کارش نداشت دوران روزنامه نویسی عباس مسعودی در زمانی بود که رضا شاه به این نتیجه رسیده بود که کشور نقص و زیری مانند محمود جمع رئیس مجلسی مثل آج محتشم و اسفندیاری و روزنامه نویسی نظیر عباس مسعودی لازم دارد تا اولی عوامر او را اجرا کند، دومی قوانین دلخواه او را به تصویب برساند و سومی کارهایش را بسطارد. دوران نخست توسعه و پیشرفت روزنامه اطلاع با توجه به شرایط مناسبی که برای اطلاعات فراهم میشد و با تلاش خستگی ناپذیر عباس مسعودی روزنامه اطلاعات از سال دوم انتشار یعنی دهم تیر ماه 1306 تا سوم بر ماه 1320 به طور مرتب در حال توسعه و پیشرفت عباس مسعودی در اوایل کار اطلاعات که مستی کوچک بود روزانه دست کم 16 ساعت کار می‌کرد هم مدیر روزنامه بود و به اداره تشکیلات خود می رسید. هم به عنوان خبردگار برای کسب خبر به مجلس و به ادارات دولتی می رسد. هم هم مقاله نویس روزنامه بود و خط مشی روزنامه را تعیین می کرد هم گاهی به عنوان مسحه به تصریح خبرها و مقاله ها می پردام هم در مراسم رسمی که در حضور شاه و رجال در یک برپا شد شرکت می کرد هم به محض بازگشت از مراسم و کندن لباس تشریفات به دفترش می و شرح جریانات مراسم را با همه جزئیات آن نوشید از سال دوم انتشار اطلاعات عباس مسعودی دو تصمیم مهم گرفت. نخوصان که روزنامه را به جای دو صفحه در چهار صفحه منتشر کرد وقای مهم زیاد بود و در دو صفحه گنجایش انعکاس همه آنها را نداشت. کار دیگر مسعودی چاپ عکس در اطلاعات بود که برای نخستین بار در ایران در روزنامه ای انجام شد نخستین عکسی که در اطلاعات چاپ شد گراور رضاشاه بود با این زیر نویستن خلاصه ای از سجایای احلا حضرت که شاید کمتر به عرض قارئین ازام رسیده باشد و آنگاه با تجایایی را که برای رضا شاق قائل بود به تفصیل در زیر عکس چاپ کرده بود. اما مثل آنکه کسان دیگری که مسئولی و داده بود عکسشان را به مرور در اطلاعات چاپ خواهد کرد وقت و اقبال رضا شاه را نداشتند گرابرسازی در ایران مراحل اولیه را می‌گذراند. به این سبب به علت گرمی هوای تابستان آن سال و در اثر استقاکی که حرکت ماشین به وجود میآورد گراویر آب آف می و تصدیل نفرات بعدی یک تخته زیاف می شد. به این مناسبت مسئولی تصمیم گرفت برای جلوگیری از روسیاهی رجال آن دوره تا مدتی دست کم تا فرارسیدن رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا از چاپ گراول در اطلاعات خودداری کند این را هم باید اضافه کرد که بعد از چاپ عکس رزاشا عکس مؤتمن پیرنیا رجل سیاسی بسیار خوشنام و رئیس مجلس شورای ملی هم چاپ شد اما بعد از آن بود که روسیایی ها به وجود آمد مسعودی هم پس از آن ماجرا به تکمیل دستگاه گرابستازی خود پرداخت به طوری که بعد از آن توانست حتی تابستانها ها هم در روزنامه اطلاعات اگز شاید با پیشرفت روزنامه اطلاعات با زیاد شدن صفحات روزنامه و با استخدام کارکنان جدید برای روزنامه محل کوچک مرکز اطلاعات دیگر تکافو نمیکرد و همان نسبت که در کشور سازندگی انجام می گرفت جادهها ساخته می شهرها توسعه پیدا می و صاحب برق و تلفن و خیابان میشدند. شدند برنامه ساختن راه آهن سراسری در دستور کار قرار می گرفت و حکومت روز به روز غویتر و تعداد با ها بیشتر میشد اطلاعات هم در اثر توسعه مداوم نوبت به نوبت جا عوض می کرد. در آغاز، از بالاخانه خیابان فردوسی به بالاخانهی در خیابان درلند رفت. از از مدتی، خانه بزرگتری را در یکی از کوچه های لالزار اجاره کرد و سرانجام، چون برای خریدن چاپخانه و ماشین های چاب به خصوص ماشین رتاتیو احتیاج به محل بزرگی داشت در یک محل وسیع در ابتدای خیابان خیام نبش خیابان سپه روبروی غورخانه و در شمال پارک شهر مستقر شد جایی که هنوز هم بقایای آن موسسه عظیم دیده می شود تاثیر یک سفر در رزاشا و در عباس مسعودی رضاشا در مراسم رسمی اغلب جوانی را می‌دید در حالی که یک دوربین عکاسی مکعب شک به گردن خود آویخته بود، دائم دوروبر او می‌چرخید و عکس می‌گرفت. جنب این جوان توجه او را جلب کرد و دانست او عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات. است. رضاشا اطلاعات را می‌شناخت. بارها درباره آن روزنامه دستورهایی سازش کرده بود. حالیت های مدیر اطلاعات خوشش آمد به طوری که وقتی در سال 1313 آزم ترکیه شد از میان همه روزنامه نویس او را برای این سفر انتخاب کرد انتخابی که باعث حیرت و حتی نارضایی روزنامه نویس های مشهور و با نفوذی مانند زین و رهنما و دیگران شد اما با بود که رزاش ها تصمیم گرفته بود پرونده این روزنامه نویس را ببندد و کسانی را که قبل از رسیدن او به سلطنت مشیر و مشارش بودند به او نصیحت میکردند و حتی از بابت پادشاه شدن او برای خود حق و حقوقی قائل بودند کنار بگذارند رضاشاه دیگر نیازی به آنها نداشت اتفاقا پوشش خبری خوب عباس مسئودی در این سفر باعث شد که شاه بیشتر نسبت به او توجه پیدا کند دستور داد در انتخابات دوره دهم ده از تهران وکیل شود. مسعودی در دوره دهم ده از تهران وکیل شد. او آن دوره کار وکالت را بسیار خوب انجام داد. طبق صورتجلسات مجلس شورای ملی، او در تمام آن دوره نه نطخی ایراد کرد و نه ایرادی از کارهای دولت داره. نماینده خوب یعنی این. گزارش آنقدر از طرز کار این روزنامه‌نویس در مجلس
1: رزایت پیدا کرد که دستور داد در دوره‌های یازدهم و دوازدهم و سیزدهم هم دولت او به نمایندگی مردم تهران در مجلس انتخاب کند البته عباس مسعودی در دوران سلطنت محمد رضا شاه هم در دوره‌های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم از تهران به مجلس رفت در دوره سیزدهم از آن جهت دوبار انتخاب شد که این دوره مصادف بود با وقایه سوم شهریور 1920 و اشغال کشور به وسیله متفقین و استعفای
0: رضاشاه از سلطنهد به این سبب انتخابات این دوره که قبل از شهریور در زمان رضاشاه یکبار انجام شده بود بعد از شهریور مجددا تکرار
1: شد و کلیه آن وکلا مجددا انتخاب شدند که از جمله آنها یکی هم عباس مسئوری بود سفر ترکیه در رضاشا و در عباس مصبوضی در هر دو تأثیر زیادی بجا کناشت رضاشا تحت تأثیر تجدد خواهی و حکومت که مصطفى کمال پاشا ملقفت آتاتورک یا پدر ترکیه در قرداد 1314 دستود داد مردها به جای کلاه یک لبه معروف کلاه پهلوی کلاه تمام لبه معروف کلاه شاپو ترشا و متجدد شد و در هفدهم دی ماه آن سال هم دستور کشف و را صادر کرد که به نهضت بانوان منجر. عباس مزیدی که در این سفر درباره مطبوعات ترکیه که نسبت به مطبوعات ایران پیشرفت بودند مطالعه کرده بود. پس از بازگشت به ایران اولین کارش هم بود که اطلاعات را در 8 صفحه منتشر کرد. بعد اقدام به انتشار یک روزنامه فرانسوی زبان به نام ژورنال دو تهران کرد. در آن زمان زبان فرانسه مانند زبان انگلیسی در این زمان زبان رسمی جهان و زبان بین المللی بود مسئودی اعلام کرد هدف از انتشار این روزنامه آگاهی خارجیها از اخبار ایران و از پیشرفتهای ایران است و بالاخره اطلاعات اولین ماشین چاپ لوتاتیو در ایران را هم خریداری کرد اباس مسئودی جز ها در روزهای جمعه هم اقدام به انتشار روزنامه کرد که از اول فروردین 1315 تا 17 آذر 1331 منتشر می شد به طوری که مصمودی نوشت پس از استقرار روزنامه و چاپخانه در محل جدید مسافران مهم خارجی که به ایران می از اداره اطلاعات و مدیر این روزنامه هم دیدن بودن زنگ دهانی دوکم 1939 تا 1945 و ترفیه ایران سرنوشت روزامه اطلاعات از 19 تیر ماه 1305 که نخستین شماره آن منتشر شد تا 25 همه شهری ماه 13020 که رضا شاه از سلطنات استفادات و از کشور تبدیل شد با شاه پیون در این مدت از روزنامه‌هایی هایی که قبل از ظهور سردار سفه در سحنون سیاست در ایران منتشر می فقط دو ستایی باقی مانده بود اما در میان آنها فقط روزنامه اطلاعات بود که در نخستین خود با انتشار گزارش مفصل افتتاه مجلس هفتم به وسیلهٔ رضاشاه لبخند رضایت و لبهای او نشاند و عباس مسعودی از آن روز تا زمان اشغال کشور به وسیلهٔ متفقین همچنان روش بزرگ نمایی اقدامات شاه را ادامه داد او در این مدت ضمن توصیف و تعریف و تحسین کارهای انجام شده به وسیله رزاشا از موقعیتهایی از به دست آمده برای توسعه روزنامه اطلاعات هم استفاده میدید. رضاشا در آن سالها در فکر تحکیم کازه سلطنت خود و به فیش کشور به سوی تجدرد و ترقی بود خبات مفرودی هم به بالا بردن تیراج روزنامه اطلاعات و توضعی محسسی اطلاعات میدنی شد رزاشا هستند یک بار به ناهیهی میرفت، شهری جازهی پلی کارخانهای را افتتاح میدن با رسیدن راه آهن به شهری جدید آخرین محرهای ریل را با دست خود محکم میکرد و بعد آزم بازدیدد و از کار پل ورس یا تونل کندوان یا کل معلق غازیان میشه افاس مسئولی که همیشه ملتزم رساب بود جریان مراسم را در روزنامه چاپ می کرد و هر ضمن تعریف از کارهای انجام شده خطاف خواننده ها تکرار می کرد. این همه آوازها از شهر بود و در همان سطحه در ستون دیگر از بالا رفتن کیراز روزنامه اطلاع از زیاد شدن صفحات روزنامه اطلاع و از توسعهٔ چاپخانه اطلاعات مینوشت به این ترتیب به همان نسبت که شاه املاک وسیعاش را وسیع تر میکرد بحثهای سلطنتیاش را می کرد و کارخانه‌ها و, کارخانه و نیروهای نظامی را بیشتر می کرد روزنامه اطلاعات اباس مسعودی هم که با دو صفحه شروع شده بود به مرور به چهار صفحه به شش صفحه به هشت صفحه به ده صفحه, به ده صفحه و سرانجام به دوازده صفحه ده. از بالاانه دیجاری خیابان خیابانعلاقه دوله نخست یک چاپانه کوچک در چهارراه وزارت جنگ خریداری کرد بعد به زمین ودی که نب خیابان سپه و خیاب در شمال سنگلت پارکشهر بعدی و رو و روی غورخانه خریداری کرده بود نقل مکان کرد و در آنجا ساختمان های مجهزی برای تشکیلات رینامه، و محل مناسبی برای چاپخانه و برای ماشین چاپ راه. اما در کره خاکی ما همه جا آرام نبود، در حالی که در اینجا رضاشا به فکر افن قدرت خود و زیاد کردن ثروت خود و ساختن جاده و راه آهن و پل و تونل بود و عباس محروزی شب و روز به توسعه روزنامه و چاپخانهش می اندیشید، در گوشه دیگری از جهان ما، مقدمات جنگی جهانی و خانمانسود فراهم می‌شود فرانسه و انگلیس آتحان جنگ جهانی اول و دو امپراتوری بزرگ آن زمان در مدت پیش حمله ژاپن به منچوری و چین را در آسیا ندیده گرفته بودند و هنگامی هم که بنیتو
0: موسولینی
1: رهبر فاشیست ایتالیا هبشه یا اتیوپی را در آفریقا گرفت فقط به دادن یادداشت اعتراض و قطع رابطه کفایت کرده بودند در اروپا هم جاه طلبی های نخستین در جوخه جاه های نخستین در جوخه آدورف را که عنوان احتیاج آلمان به فضای حیاتی اقدام به زمینه کردن سودت به آلمان الهام و قدیش به آلمان آنشلوس تصرف چکوژواکی و الحاق بهم و مراوی به آلمان تحمل کرده بودند وقتی ارتش رایشی در روز اول سپتامبر کامره 1939 9 شهریور 1118 به بهانه تصرف بندر دانزیگ به زبان لهستانی قدان به لهستان حمله کرد اول به آلمان قلجمتم دادند که فورا لهستان را تخلیه کند و چون قردش هیتلر بر سرعت حملات خود می و شهرهای بیشتری را در آن کشور تصرف کرد و به ورش و پان تخت لهستان رسید در سنه سپتامبر ستام هر دو کشور فرانسه و انگلیس به آلمان اعلان جنگ دارد و این ترتیب بود که جنگ جهانی دوم آغاز شد معاقنش ایران در مقابل شروع جنگ اروپا انتشار دو اعلامیه بود یکی در تاریخ 11 شهریور 1118 از روی حکمت وزیر کشور فتا به اتباع کشورهای متخاصم مقیم ایران به این مزمون در این موقع که متاسفانه نائره جنگ در اروپا برپا شده به بیوانگان که در ایران به هر عنوانگی نمائند لزومن آگهی می شود که از ابراز هر گونه که منافیه طرفی کشور ایران باشد جدا خودتاری کرده و متوجه باشند که مبادا برخلاف خلاف بیطرفی حرکتی از آنها ناشی شود. روزدان در دوازدهم شهری ماه نیز اصلی محمود جمع و اعلامیه رسمی لیر منتشر. در این موقع که متاسفانه نائره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت شاهنشاهی ایران به موجه این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم می رساند که در این کارزار بی طرف مانده و بی طرفی خود را محبوب خواهد کرد. در آن زمان که ایران هنوز دارای فرستنده رادیویی نبود و اختراع تلویزیون هنوز تکمیل نشده بود و طرح آن روی کاغذ بود دولت ایران با چاپ این الامی ها در صفحه اول روزنامه ها به روزنامه نیمه رسمی و پرتیراج اطلاعات وظیفه خود را در این درگیری خاطر نگه تلقی کرد. وقتی که با انجام این کار خاطرها جمع شد، رضا با خیال آسوده زنباله کارهای خودش را گرفت از در جمله کارهای او یکی هم تغییر نام شهرها بود. رزا و وقتی دستور داد شهرها را خیابان بندی کنند و بعد به تدریج خیابانها را با کف پوش تازه‌ای که آسفالت نام داشت پوشاندند و برای ادارات دولتی بناهای تازه ساختند دستور داد مردم هم در دو طرف خیابان بناهای دو طبقه بسازند در تهران دستوران بود سه طبقه بسازند ولی وقتی به بازدید این شهرها رفت هفکیاز نام بعضی از شهرهای قدیم با شهرهای جدید تناسب ندارد فرمان داد نام این شهرها را عوض کن همانطور که فرهنگستان تهران به دستور رضاشاه هر هفته تعدادی از لغات را عوض میکرد حیئت وزیران هم هر هفته یا هر ماه نام شهری را تغییر میداد و روزنامهٔ اطلاعات در هر شماره در صفحه اول با حروف درشت این تغییرات را به اطلاع مردم میرساند و از آنها میخواست بعد از این از لغات و عسامی جدید استفاده کنند. نام بعضی از آن شهرها که در آن ایام عوض شد از این قرار بار بارفروش شد بابل اشرف بهشه مشهدسر بابل سر تونکابن شهسوار علیآباد شاهی بندر انزلی، بندر پهلوی، قرومی رضایه، تخت رامسر، محمره قرمشهر، خرموزا، بندر شاکور و میره. جوزین به طوری که روزنامه اطلاعات نوشت قرار شد برای خیابانها هم اسامی جدیدی از شعرا و علما و مفافر ایران و قدل البته خانواده سلطنتی انتخاب شود خیابان علازوله شد، خیابان فردوسی خیابان لوطی شد خیابان سعدی ناصری شد ناصرخسرو خیابانی حریز در شمالی ترین قسمت تهران آن روز ساختند و نامش را شاه رضا گذاشت شغال آباد شد شاه‌آباد برای خیابان فیلخونه بازارچه سوسکی و کوچه قریبان هم نامهای دیگری پیدا کرد. در آن هنگام جنگ اروپا در چه وضعی بود زیادتر می یا فروکش می شود. از ما دور می یا به ما نزدیک می رضاشاه رضا و عباط مصمودی در این باره چه فکری می در حالی که ارتش آلمان با حملات برغاسا یکی بعد از دیگری شهرهای لهستان را به تصرف خود در هواپیماهای هواپیما های عمود پرواز اشتوک نیروی هوایی آلمان لفت با حملات معدبار خود هر گونه تحرک نظامی را از فربازان لهستانی سلب بود شوروی در روز شانزدهم سپتامبر طبق قراردادی که با آلمان بسته بود به لهستان حمله کرد و قسمت مهمی از شرق آن کشور را به تصرف خود درآورد دو روز بعد ارزش دو کشور از دو سو به هم رسیدند و به این ترتیب کشور لهستان یک بار دیگر استقلال خود را از دست داد و از نقشهٔ جغرافیا هس بعد از اشغال لهستان به آلمان و شوروی جنگ تا مدتی فروکش کرد متفقین اروپایی آن زمان فرانسه و انگلیس و متحدین اروپا در آن زمان آلمان و ایتالیا با آنکه به هم اعلان جنگ داده بودند در وضعی به سر میبردند که انگلیسیها در آن زمان به آن جنگ مسالمتآمیز میگفتند و فرانسویها نام آن را جنگ مسخره گذاشته بود. زیرا در آن زمان عملاً بین سربازان دو طرف که در مقابل هم در سنگرها مستقر بودند جنگی روی نمیداد. در این فاصله زمانی یک جنگ دیگر در اروپا روی داد. شمالی ما شوروی بعد از تصرف نیمه شرقی لهستان و روبرو شدن با واکنش ضعیف فرانسه و انگلیس که به دادن یادداشت محدود می‌شد. در صدت بر آمد وزن خود را با کشورهای حوزه بالتیک یعنی لتونی لیتوانی و استونی یکزره کند این کشورها قبل از جنگ جهانی اول جزء روسیه بودند بعد از انقلاب بلشویکی و جنگ‌های داخلی در روسیه این کشورها که دارای ملیت مستقلی بودند با کمک فرانسه و انگلیس آزادی خود را به دست آوردند اما جزف استالین رهبر شوروی با اتکا به قول و قرارش با هیتلر و با استفاده از درگیری فرانسه و انگلیس با آلمان توانست با تهدید و فشار از این کشورها پایگاه‌های نظامی بگیرد و نیروهای خود را در آنجا مستقر کند شوروی بعد از این اقدام متوجه فنلاند شد در تاریخ سیم نوامبر رفیق مولوتو کمیسر یا وزیر خارجی اتحاد جماهیر شوروی طی یک نطق رایویی زمین ابراز علاقه شدید نسبت به کشور دوست و همسایه فلاند و حمایت از استقلال و تمامیتان کشور و ابراز علاقه به ادامه سیاست خود جواری الهار داشت که شوروی برخلاف شایعات کشورهای زنگفرون که مایل به دوستی این دو کشور نیستند هیچ گونه کشم داشتی به خاک که فلاند نده. هرگز به کاری اقدام نخواهد کرد که به استقلال آن کشور لطمه وارد شود و قصد هم ندارد در امور داخلی آن کشور دخالت کنید برعکس کاملا آماده است در مقابل فنلاند گذشتهایی بکند و در الحاق سرزمین کالی به فنلاند و تشکیل فنلاند بزرگ آن کشور را یاری دهد منظور از ارسال یادداشتها فقط یادآوری در مورد حفظ امنیت به خصوص لنینگراد است که در مجاورت فلاند قرار زد آنگاه در پایان نطخ اظهار امیدواری کرد که در این ای نزدیک دوستی بین دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و به بالاترین سطح خود نطق رسمی وزیر امور خارجه شوروی باعث خوشحالی مردم فرزان شد به که صبح روز بعد وقتی سربازان شوروی برای اثبات و کنویت خود به خاک فنلاند می بردن و های مجاور بویژه کالی را به تصرف خود آوردند و به دنبال آن هواپیماهای روسی هلسینکی تخت فنلاند را به شدت بنباران کردند مردم آن کشور مببوط مانده بودند که چگونه که چند ساعت لغاظ معنی خود را عوض می‌کرد. ای کاش شاه رجا و عباس مصفوی از این نوت و دلایلی که هیتلر برای حمله به کشورها میآورد تجربه می‌کردند و در پرشور شهریور خاطی نمی‌شد. انقاض پیمان عدم تر روز بین شوروی و آلمان در تاریخ 11 فوریه 1940 و انعقاد پیمان اقتصادی بین آن دو کشور و, و شایعات مربوط به یک پیمان سری بین شوروی و آلمان سبب شد که خیلی ها در دنیا از جمله رضا و عباس مفخری در ایران از اینکه جنگ از حض... سرحدات در ایران دور شده است نفس راحتی بکشند آن برای سلطنتش این برای روزنامه‌اش رضاشا با اطمینان خاطر از وضعی که به وجود آمده بود، تصمیم گرفت برنامه سرشماری کشور که از مدت ها قبل اجرای آن را در نظر داشت، انجام دهد. یک روز جمعه مردم تهران و چند ماه بعد مردم شهرستان ها در خانه ماندند و ماموران سرشماری به سراغ آنها رفتند و نخستین سرشماری رسمی تاریخ ایران را انجام دادند. به موجب این سرشماری جمعیت تهران 540000 و 87 نفر و جمعیت کل ایران حدود 11 میلیون نفر شد عباس مهدوی با ابراز خوشحالی از اینکه جمعیت کشور ما هم مانند سایر مظاهر توسعه رو به افزایش است خبر را در صفحه اول اطلاعات چاپ اما در آن زمان ادعی میگفتند در هر دو مورد مبالغه شده و در اجازه به سبب علاقه ای که به بزرگ جلد دادن ایران در همه موارد دارد، دستور داده جمعیت کشور را بیش از اندازی واقعی به کند. در آن تاریخ جمعیت تهران 400 هزار نفر و جمعیت ایران 15 میلیون نفر تخمین زده در این زمان رضا شا تصمیم گرفت با راه آهن سفری به جنوب بکند. او عباس مصعدی روزنامه‌نویس مورد علاقه‌اش را هم با خود برد. با اطمینان خاطر از طرفی ایران از پالایشگاه نفت آبادان از دانشکدهٔ نفت آبادان و از راه آهن جنوب بازدید کرد و همراه عدهای از, از همراهان خاص و البته باز مسئولی سوار بر کشتی ببر وارد آبهای المللی شد و بعد به سرکشی بنادر تازه ساز پرداخت و شاد و قرم از پیشرفتها با قطار به تهران باز حاصل این سفر یک گزارش مفصل شماره ای بود که عباس مسئولی با سبک خاص خود که حالا دیگر از آن اطلاع داریم در اطلاعات چاپ کرد. مضمون گزارش این بود که در حالی که دنیا در حال نابود شدن از کشور ما به سوی توتعه و ترقی گام برد. هیتلر وقتی با عقد پیمان با شوروی آسوده خاطر شد که از پشت سر مورد حمله قرار نخواهد گرفت. به بهانه تعمین هملییت رایش بزرگ مینگذاری سواحل نروژ از سوی ها را بهانه قرار به نروژ و دانمارک حمله کرد و با حملات برقاسا طی سه روز هر دو کشور را اشغال کرد شد. و دیده شدن ضعیف به دست قوی امری طبیعی چندی بعد هیطلر تصمیم گرفت بلژیک و هلند را هم تصرف کند یک روز سنت یرو وزیر خارجه آلمان سفرای بلژیک و هلند را به وزارت خارجه فراخواند و با تصییم یادداشتهای جداگانه به اطلاع آنها رساند که آلمان صبح همان روز به هر دو کشور حمله کرده و دلیل حمله را چنین بیان کرد به اطلاعات انکارناپذیر متفقین قصد داشتند از طریق این دو کشور با آلمان حمله کند و آلمان برای آنکه بیطرفی این دو کشور را تعمین کند اقدام به اشغال هر کشور چون این یادداشتی به سفیر شاهزاده نشین کوچکی لوکزامبورگ هم داده شد با این تفاوت که در یادداشت آن کشور شده بود که اگر فرانسه و انگلیس قصد داشته باشند از طریق لوکزامبورگ به آلمان حمله کنند آلمان ناچار خواهد بود که اقدامات لازم را به عمل آورد اما برای آنکه آن, آن کشور را بلا تکلیف نگذارند قبل از آنکه متفقین چون چنین خیالی در سر داشته باشند ارتش هیتلر خاک دااا کیلومتر مربعی لوکسامبورگ را به تصرف خود دراست هیتلر بعد از تصرف لهستان نروژ دانمارک هلند بلژیک لوکسامبورگ یونان و یوگسلاوی بستن پیمان عدم تعرز با اتحاد جماهیر شوروی و انعقاض پیمانهای اتحاد با ایتالیا مجارستان رومانی فنلاند با توجه به اعلام بیطرفی ترکیه اسپانیا و پرتغال تصمیم گرفت کار فرانسه و انگلستان را در اروپا یکسره بود یازده ماه از اعلان جنگ فرانسه و انگلستان به آلمان گذشته بود اما عملا جنگی بین این کشورها در نگرفت انگلیسی ها در این منطقه در جزیرهٔ امن خود سنگر گرفته بودند وای چند هواپیما بمبی در آلمان میانداخت و برعکس سربازان فرانسوی هم در خاک خود پشت خط دفاعی مستحکم ماژینو در مقابل خط دفاعی زیگفرید آلمان موضع گرفته بودند و اطمینان داشتند که سربازان آلمانی قادر نخواهند بود از سنگرها و دژهای مستحکم و غیر قابل عبور ماژینو عبور کنند. از غذا آلمانی ها هم این را می دانستند و همین سبب برای عبور از آن تلاشی نکردند. آنها بلژیک را در تظرف داشتند. از آنجا که فرانزوی ها نیاز ندیده بودند خط ماژینو را تا مقابل مرد های این کشور زیست ادامه بدهند آلمانی ها راه خود را کمی دور کردند. فهایی که بلژیک را دور زدند، بجول روبرو شدن با استحکامات خط دفاعی ماژینو وارد خاک فرانسه شد. از عواسط ماه می 1940 تا 6 هفته جنگ‌های خونینی بین دو ارتش آلمان و فرانسه درگذری‌های فرانس فرانس وطن پرست با نهایت فداکاری از وطن خود دفاع کردند اما آلمانی‌ها از تعداد نفراس گذشته از دو جهت بر فرانسی ها داشتند، نیروی هوایی و نیروی زرگی در فاصله بین دو جنگ سیاستمداران مداران و سران نظامی فرانسه با اطمینان از غیر قابل عبور بودن خط دفاعی ماژینو به تقاضاهای های سرهنگ بلندقط به نام شارز و گل که می گفت و از کتابهایش مینوشت جنگ جهانی دوم. جنگ تانک و زره کوشاست توجه نکرد و همین نقطه ظرف یکی از دلایل شکست فرانسه ارزش ارتش آلمان توانست طی شش هفته در امپراتوری امپراتوری بزرگ فرانسه را از پاید در درآورد و به این ترتیب قسمت مهمی از خاک فرانسه به تصرف ارتش آلمان دارد چون پاریس زیبا با آن همه بناهای تاریخی و آثار هنری برای مسون ماندن از نابودی شهری لا دفاع اعلام شده بود سربازان آلمانی به راحتی وارد آن شهر شدند و در برابر چشمهای اشکبار گروهی از مردم پاریس در خیابان شانزلیزه رژه رفت حتی مارشال پیر فرانسه فیلیپ پتن از پاتهان زنگ اول نیز که به اصلاح سیاست نداران فرانسوی برای نجات فرانسه ریاست دولت را قبول کرده بود نه کاری از پیش برند. او برای حفظ مینه دیگر فرانسه از اشغال آلمانی ها در تاریخ 25 جوهن 1940 چهارون تیر ماه 1919 تغازاز ترک مخاصنه کرد به این ترتیب یک قدرت بزرگ به سود آلمان از گردونه خارج شد بعد از این حادثه غیر منتظره سربازان انگلیسی که برای کمک به فرانسه در آن کشور مستقر شده بودند وقتی خود را در خطر اثارت درست آلمانی ها دیدند تصمیم گرفتند از طریق بندر دونکرک به انگلستان بازگرد جنگ در درگرست در انجام 340 هزار تن از سربازان متفقین توانستند در زیر بمباران های سخت و مداوم آلمانی ها فرانسه را ترک واز طریق دریای در مانش خود را به انگلستان ب در این عقبنشینی عدهای از سربازان و افسران فرانسوی نیز به منظور ادامه جنگ با آلمان به انگلستان رفتند یکی از آنها شارل دوبول نام داشت که به تازگی ترقی کرده بود و ژنرال دو ستاره ژنرال جنرال دوگل در انگلستان تشکیلات فرانسه آزاد را تأدیف کرد و, و تا آخر در کنار متفقین به نبرد ادامه داد آلمانیها به انگلیسی انگلیسیها از دونکرک عقب نشینی, دون نشینی مشعشعانه نام دادند علت این نامگذاری آن بود که انگلیسیها در چنان شرایط سخت موفق شده بودند 80% درصد سربازان خود را تحقیق کنند و این کار را برای خود یک موفقیت به حساب ایرانی ایرانیها هم که نسبت انگلیسی انگلیسیها دل خوشی نداشتند تا سالها اصطلاح عقب نشینی را به صورت مسخره درباره ها به کار، رضا شاه، عباس مفعولی و گروه زیادی از مردم ایران که نسبت به دشمن دشمن خود علاقه پیدا کرده بودند، از این خبرها خوشحال شد بعد از این اتفاقات، بعضی انگلستان به صورت یعتاوری در درآمد. مردم عادی در ایران و در بسیاری از کشورهای جهان شکست انگلستان را در جنگ حس می‌کردند. در آن نیمه اول سال ازان ازان از چهل انگلستان در همه همهٔ های اروپا آسیا و آفریقا ناچار به عقب نشینی شده بود از همه در این شرایط پس از شکست فرانسه ناچار بود به تنهایی با ارتش نیرومند به اصطلاح شکست ناپذیر آلمان بجنگد در این زمان بود که آرتور اریل چمبرلین که خود را قادر به ادامه جنگ نمیدید استعفا داد و وینستون چرچیل که او هم عضو حزب کار انگلستان بود به نخوص وزیدی رسید نخوصی که چرچیل پس از نخوص وزیدی ایراد کرد باعث حیرت جهانیان شد او اعلام کرد انگلستان با وجود تسلیم فرانسه جنگ را تا پیروزی نهایی و تا خروج قوای آلمان از کلیه سرزنین های اشخالی ادامه خواهد داد این نصف باعث خندهی تفریم نیمی از مردم جان شد